0: Kommer man til at grine? Det ved jeg ikke. Men øh, det, det her det er i hvert en historie, der er noget om, hvad der sker, hvis man tager stoffer.
1: Ja. Og ja, den er skrevet af en, der hedder Elisabeth Ogård, og den hedder Misæren. Uh, og det er en af historierne fra 14 danske science fiction og videre. Skulle vi måske gætte? Yes.
0: yes. Right. Alt det bare er taget ud i naturen, så han kan tænke lidt. Tekser, der er vist noget mellem Lilala og professor Malakit. Eftersom barnet er alene, så kan han tage sin hjelm af. Øh, altså en hjelm, som er fuld af antipatocin. Tanken om Lilala er ikke entydigt behagelig. Som otteårig krammede han med en pige i en boble. Mor fik ham til at tage hjelmen på igen med det samme, og så er stadig til terapi. Siden har det med piger været lidt indviklet. de børn skal også have repeteret noget historie. At en mugsvamp i 1982 ankom til jorden fra Mars. At den kombinerede med den udbredte brug af LSD. Og at dette medførte mutationer, der igen medførte voldsomme følelser. Yeah. Ved vi noget om, om øh, Fryg Nogård?
1: Ja, muligvis, og i så fald ikke ret meget, man vil sige. Øh, det er en, en virkelig uværende for, for 14 danske science fiction noveller, at der er ingen forfatteroplysninger i den. Nogle af forfatterne kender vi, og vi har stødt på dem i andre mm-hmm. sammenhæng, men, men der er et håndfuld øh, i hvert fald, og her i blandt Elisabeth Ågaard, som... Øh, er totalt ukendt. Der findes en, øh, en forfatter, øh, der i 80'erne, altså også hed Elisabeth Ågaard, var stadig på samme måde, øh, og som skrev øh, bøger om vin alene og sammen med sin mand. Og om det er den samme Elisabeth Ågaard, det ved jeg ikke, øh, men øh, vedkommende har ikke efterladt sig øh, synlige mængder, øh, natur i hvert fald. Mm. Så, så der er simpelthen ikke noget andet okay. end hun har været deltager i den her konkurrence. Okay.
0: Så hun har eksisteret, må man indtage?
1: Ja. Yeah.
0: <tøk> øhm, og synes, at det var sjovt at give folk i den her historie navne som Adebaran og Malakit, som jo er ord, der eksisterer i forvejen, men... Og lige Lalle. Til ikke, be, altså det betyder ikke noget. Altså, jeg, jeg kan ikke se, at det har nogen væsentlig betydning, at Adebaran er opkaldt efter en stjerne, mm som øh. er
1: opkaldt efter en græsk mytologisk figur, tror jeg, som øh. jeg ikke har slået øh. efter. Men, men, men der er ikke noget. De, de 3-4 personnavne, der øh. dukker op her, de har ingen... Øh, man kan ikke sætte dem ind i et system, så de giver en ekstra menings- betydningslag tak. eller sådan noget. Hun har taget dem, fordi hun synes, de lød sjovt. Øh. Det på.
0: Øh.
1: Det er jo altså, Det er meget omvendigt. Altså. Man er lov til at tage navn,
0: som man har lyst til. Det er det er bare, man spekulerer over, om det tyder, betyder noget. Det gør det til ikke. Øh. Ja, yeah. der foregår et eller andet her. Okay, der foregår en lille smule med rumfart. Der er nogen, der har været på Mars. Det er stort set også det eneste, vi får at vide.
1: <laughs> ja, og det, det var der i 1982. Yeah. Øhm, igen, vi skal sige, at historien er jo indsendt til den konkurrence, der var i 1969. Mm. Så 82 har været pænt ud i fremtiden faktisk, på det her ja. tidspunkt. Mens vi jo som læser i dag sidder og tænker, at det var godt nok længe siden. Men, men øh, ja, mm. sådan er det jo med det. Og så den der utilsigtede virkning, som, som, øh, som kombinationen af LSD og det der stof fra Mars, som de kalder Stella Musin. Mm. Øh, den skaber øh, utilsigtede bivirkninger. Mm. Øh, det, jeg synes er ret vildt, det er, at det siges, at I... <laughs> fordi Halte øh, Baran, som du kalder øh, sidder og læser op, han skal til eksamendagen efter, han er gået i gang med en... 180 sider lang misærehistorie, de kalder hele det her for misæren, og det må man jo nok okay. sige, det er. Øhm, og der står, at på det tidspunkt i 82, der havde 68 procent af jordens befolkning, prøvet LSD. Mm. Så man kan okay. sige, at historien, øh, historien afslører sin alder derved, mm. at den er meget optaget af sluttræsernes øh, eskalerende interesse for bevidsthedsudvidende mm. stoffer, ikke? Øh, hun, hun gør det rigtigt på den måde, at hun skriver, øh, lad den der historie skrive, at det var lidt uklart præcis, hvornår mm-hmm. det var, man var begyndt på det. Mm. Øh, fordi det er det jo på den måde, at det var faktisk først i 60'erne, men det, det blev jo det blev opfundet i 50'erne, vil jeg ja. sige. Så, men, men det er hele den der. Øh, hippie-bevægelse, hmm. søgen efter bevidsthedsudvidende stoffer og underlige meditationsformer alle alt muligt, som der var så meget gang i, i sluttrædserne. Jeg tror, det er det, hun har lavet ja. sig inspireret af.
0: Altså, der er jo en af de andre historier, vi skal have det hedder hash.
1: Ja.
0: Øh, så den der idé om, at, at jamen, det her, det bliver noget, der bare kommer til at brede sig mere og mere. Øh, ligesom at folk drikker alkohol, øh, så kommer de til at ryge hash, eller tage LSD, eller hvad der nu er i luften på det tidspunkt, ja. om man så må sige, øh, og det er måske ikke rigtig gået op for folk endnu, at LSD har nogle uheldige bivirkninger?
1: Nej, altså... Øh, nej, det tror jeg ikke, fordi de forsøg, der blev lavet i, i hospitalsregi og sådan noget, de var ikke noget dertil nu, hvor folk, de var øh, blevet kvistet. Mm. Og øh, dem, der blev det af at bruge det privat, de øh, havnede jo bare, eller bare, men... men mm. De blev jo ikke til en statistik lige til at starte med, i hvert fald. Øh, og... De er jo begyndt at snakke om at bruge det igen til visse former for terapi. Altså, mm. det sjove ved det er, at, at man er sådan lidt inde på, at det, der var galt, var ikke, at man brugte LSD. Det, det var den måde, man gjorde det på. Mm. Og hvilken sammenhæng man gjorde det mm. i, ikke? Men i hvert fald, det er nok... Jeg tror, at man kan oversætte det med sådan, den der generelle fascination af bevidsthedsudvidende mm. stoffer, ikke? Yeah. Øh, mere end LSD-specifikt, fordi jeg tror ikke, hun har sat sig ned og prøvet at forestille sig, hvordan et, et, øh, et stof fra, fra en marciansk svamp kunne interagere med LSD. Det er sådan.
0: Øh, nej, altså ikke andet end at, 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 at den, den går ind og virker sammen med noget, der påvirker ens hoved, og fordi det blev kombineret med den her svamp, så kombinerer det altså ens hoved på en ny måde. Det vi får at vide på det her tidspunkt, det er, at, at der er undertrykning af folks følelser. Men det virker som om, det sidder primært i de der hjelme, altså antipatocin, øh, medvirker, at folk ikke føler så voldsomt. Fordi det var en dum ting at føle voldsomt. Jeg ved ikke, man kommer op og slås med naboen. Øhm...
1: Ja, og så er der hele den der snak om generationer, som, ja. som ved nærmere eftersyn virker en lille smule forvirrende. Altså noget noget af det, som det har
0: påvirket, altså noget af det, som det har påvirket det her LSD plus moksvang, det er, at børnene får mutationer. Og og det holder meget hurtigt op med at være sjovt. Så derfor begynder man meget omhyggeligt at holde styr på folks stamtræer. Som jeg læser det, så tæller man, hvor mange generationer er det siden, at miseren skete, og man kigger på folks stamtræ, og så tæller man det meste antal, altså hvor tæt er du på miseren, hvis man simpelthen tæller generationer. Og det vil sige, hvis et eller andet sted i mit stamtræ er nogle, nogle folk, som var længe om at få børn, sådan så deres egen version af en generation, den var meget lang, den tog måske 40 år, så er der kortere til miseren, når man simpelthen taler generation 1, 2, 3, 4 derover. af. Det er sådan, jeg læser det.
1: Ja, altså, jeg har ikke noget bedre bud, (laughs) fordi det vil vil forklare, hvorfor, altså, de snakker om generationer EM, altså efter miseren, og det vil forklare, hvorfor, at der ikke er noget direkte forhold mellem hvilken generation man tilhører og hvor ung man er i det her fortalte tidspunkt, som ligger altså... Der er nogle personer, der er 17. generation, og der er nogen, der er 20. generation, og okay. så, så jeg tvivler på, at det er meningen, de at de skal være 90 års øh, aldersforskel øh, imellem dem. Blandt andet fordi den ene af dem, som er professor Malakit, han har altså et, et øh, forhold til øh, lilala som er og professor med Malakita af 20. generation, og lige Lalla er 17. generation. Ja. Så hvis det var, havde noget som helst med, med, med biologisk alder at gøre, så ville der være et eller andet mystisk her.
0: Ja, altså det, nu er det jo ikke heldigt med studiner og professorer, nej, nej, men, men, men det er ikke, det, altså det, er ikke sikkert, det er nok ikke det så... så voldsomt, som tre generationer lyder.
1: Nej, nej. Og øh, Aldebaran der er, er jo, øh, hans far var 18. generation, men i, fordi han giftede sig med en fra 17., så bliver Aldebaran selv regnet for for 18. 18. I, og ja. ikke som 19. Så ja. det er klart, at i det øjeblik, du tæller umiddelbart, hvor mange forfædre har du, mm. øh, så får du et problem, fordi dine forældre er jo to forskellige stamtræer, der skal kombineres mm. i virkeligheden. Ikke? Mm. Så.
0: Og, og, og der er noget snak om, at, at altså blandt andet, når man kommer til 20. generation, så vil man øh, kunne måle, øh, at, at man er muteret væk fra, hvad det nu end var, der skete mm. ved Messiaen. Øh, og det er jo et stift syn på, 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 på mutationer, ikke? Nå, nej, så når, vi, når, vi, når der er gået 20 generationer, så er den her mutation gået over. Og det er sådan, yeah, altså,
1: øh, Ja, altså, det er jo ikke sådan, vi ser det øh, i dag, men jeg ved ikke rigtig, hvordan man tænkte ordet dengang, ja. altså, og der er måske også forskel på, hvordan man har tænkt ordet som biologer, som, som, mm. som skribent. I, I øvrigt ved vi jo stadig ikke om Elisabeth Ågaard har været biologistuderende, eller hvad fanden hun har lavet, men har jo kunnet læse om mutationer i i almindelige tilgængelige tekster i hvert fald. Æ, de her folk, de holder fest. <laughs> ja. og det er ikke rigtig helt gået op for mig, hvad pointen er med dem, øh, på mm-hmm. den måde af, hvornår er vi nået til den næste generation, altså. Fordi det har ikke noget med fødsel at gøre, altså det, 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 det virker mere som det modsatte næsten, at, at en eller anden siger, okay, nu vil jeg ikke være med mere, nu holder vi en mm-hmm. fest, og så er det næste generation, der ligesom overtager, og de gemmer religier mm-hmm. i form af hoderne af deres forfædre, altså ja. det virker i vest i deres øh, mm. huse, som, som det kommer til at virke som en krydsning mellem, mellem sådan en romersk øh, mm. palast-ting med, med statuer og sådan noget, og så mm. i virkeligheden øh, øh, ja, hulemennesker, mm. som, som gemmer afhuggede hoveder, altså på den ene eller den anden måde. Jeg synes, det, det igen giver et meget mærkeligt billede, men det er yeah. måske også fordi, at hun ikke, øh, altså, det er ikke er noget, hun vader så meget i. Okay. Altså, men... men
0: altså, Eftersom de går op, så meget op i det her med generationer og stamtræer, så er der kommet et eller andet rituel over det der med generationer. Altså, og måske var også at det er kommet gradvis, øh, øh, at, at øh, der er en, som han havde et giveltig flot, altså mange, mange hoveder i sit hus af forfædre. Noget, der gik helt tilbage til første og anden generation. Så det er noget, der er kommet gradvis, at. Det, jeg vil gætte på, at på, nu, på nuværende tidspunkt der opbevarer alle deres forfædres hoveder og så mange af dem, som de nu har. Men det er noget, der er kommet gradvist til. Det var ikke alle, der gjorde det i generation 1 og 2.
1: Nej, men de snakker jo også om, at modene er ved at skifte, så der faktisk er nogen, det er der destruerer deres det samlinger. Ja. Ja. Øh, men det virker stadigvæk morbidt på en eller anden mm. måde, det der med at have sine forfædre stående i sprit. Altså, ja. jeg ved ikke, hvordan præcis. Men, men <laughs> øh, altså, så...
0: Der er også et eller andet, der er noget teknologi, der har udviklet sig, så de er blevet enormt gode til at bevare de der hoveder. Igen, uden at vi hører så meget om det. Altså, jeg tænker, at, at noget af grunden til, at, at der er nogle uldenheder, det er, at det, der er interessant, det er det der med ikke at føle. Hmm. Øh, altså, vi, ude i noget af det samme som, i fremtiden, der spiser vi ikke mad længere, vi spiser piller. Øh, I fremtiden, der bliver vi enormt logiske. <laughs> meget videnskabelige. Yeah. Øh, det er en computer, der fortæller os, hvem vi skal blive gift med og alt sådan noget. Altså, at, at den her idé om, at vi bliver mindre følsomme i fremtiden, det, og, og jeg er sikker på, at der findes en bunke amerikanske film, der handler om det her. <laughs>
1: yeah, ja, altså, øh, der var i hvert fald en periode, som vil sige, særligt i 50'erne, hvor... hvor øh, meget skreven science fiction, meget skreven amerikansk science fiction, havde en implicit utopi mm. om, om uh, rationaliteten mm. uh, i sådan den allermest kedsommelige façon, mm. uh, ligesom skulle være vejen frem. Ikke? Okay. Og, og så får du de der, som jo går flere år tilbage på det tidspunkt, men, men som bliver ligesom sat i system på det der tidspunkt med, med uh, når nu vi får computer til at regne mm. det hele ud, og når nu vi får, ja, som du siger, madpiller og... og uh, Øh, fastlagt antal timer solskin om dagen og sådan nogle ting. Ikke? Det er der jo nogen, der skriver dystopier om. Altså, det er jo øh, den ene mands utopi og den anden mands dystopi i en eller anden forstand. Ikke? Øh, man har jo de erfaringer i 50'erne, at for det første kommer der jo sådan fortsat nye, øh, nye opfindelser, som trænger ind i folks liv, fjernsyn og sådan nogle ting. Og mange af dem bliver set som, som øh, forbedringer. Mm. Fordi det skulle da godt at have en vaskemaskine derhjemme, i stedet for at skulle stå og vaske i hånden. Ikke? Øh, men samtidig så føler man jo også, at man bliver, man bliver fjernet fra en eller anden form for autenticitet, en eller anden form for det ægte liv. Ikke? Og der kan man jo godt forestille sig, at der er forskel på, om manden synes, det er fedt med det ægte liv, hvis det er kungen, der skal stå og vaske ikke? Men, men altså, jo, men der er et eller andet der, at man kan også, det kan også være, at Elisabeth O.K. har følt, at øh, den udvikling den har medført en, en øh, følelsesmæssig afkøling, altså mm-hmm. som man snakker om på det her tidspunkt også, øh, hvor, hvor altså, samfundet bliver mere koldt, fordi øh, menneskene bliver mindre gode til at være sammen på en sådan en oplevet varm måde. Mm-hmm. Det er for eksempel en af de idéer, der ligger nede under Anders Bodesens frysepute, mm. hvor, hvor den der samfundsmæssige afkøling mm. bliver i isenesat yeah. helt konkret, og yeah. den er jo samtidig yeah. den er jo fra 69. Yeah. Yeah. Så den idé med temperaturen som, som yeah. metafor, den er, den er i hvert fald på det tidspunkt der. Men, men det her handler jo også om, altså her er det jo ligesom, at de er nødt til at have de der rumdragtagtige ting på mm. med hjelme. Mm. Øhm,
0: Ja, altså, altså det, det, det her med det følelseskolde, det sidder i hjelmen til synvederne, i hvert fald delvis. Fordi øh, hvis folk ikke har hjelm på, så går de rundt og slås eller bliver uvenner. Ja, ja. Så de er altså nødt til at have man, på, og så, kan, så bliver de, og så bliver de
1: følelsesløse. Ja, altså man, man kan jo i hvert fald se, at hjel, hjelmens beskyttende funktion så ligesom mm. bliver en metafor for den distance, der, mm. der er ja. påtvunget samfundet, eller som samfundet har taget på sig en distance mellem menneskene, som, som øh, antages at være anderledes end på forfatterens tid, men mm. man kan måske forestille sig, det er egentlig ikke tænkt på før, men man kan forestille sig, at, at en af grundene til, forfatteren har skrevet den her historie, er en oplevelse af den der form for, for afkøling eller øget distance mellem mennesker. Mm. Vi ved ikke en del om forfatteren. No- så... nej, men det, er jo, det
0: er jo noget, der går tilbage til, til de har store byer, ja. øh, at, at øh... Det mener at der er psykologer, der snakker om, at man bor i en stor by. Man er nødt til at være lidt afstumpet, når man går rundt udenfor, fordi man kan ikke engagere sig i hver eneste mm-hmm. menneske, man kommer forbi.
1: Nej, nej, og der er jo mange, der har sagt det med, at der er ikke noget så ensomt som at være i en stor menneskemængde. Mm-hmm. Altså, hvis du ikke kender nogen, og ikke har nogen mm-hmm. direkte relation til nogen af dem, jamen, så er det jo... Øh... Nu, nu er vi på vej ud af en tangent, tror jeg, men, men, mm-hmm. men sådan noget som... Altså, du snakker om en, en stor by, ikke, altså da de begynder for alvor at og afvandringen fra, fra land til by begynder for, for 15 år siden, sådan cirka i hvert fald lidt alt efter, hvilket vestlig land vi snakker mm-hmm. om, jamen så oplever folk jo lige pludselig at, at komme ind til en masse mennesker, som de ikke kender. Mm. De oplever at skulle sidde i en sporvogn med vildt fremmede mennesker og køre et eller andet sted hen, og det er så anderledes end de erfaringer, de har med fra, hvor de muligvis kun kendte en, en 12-15 mennesker omkring deres egen gård, men dem kendte de så til gengæld øh. også, ikke? Øh. Og, og igen, jeg ved ikke om hvor meget af det her der er bevidst øh, ligger for, hos forfatteren, men det kan da læses ja. ind i en ja. sammenhæng med, ja. med, med, med mellemmenneskelig distancer og sådan nogle ting. Det er. jeg Ja. Oh.
0: Yeah. Altså, fyren sidder jo i hvert fald ved den her sø og læser en historiebog. Skal vi lære ham sidde der et øjeblik? Ja, det tænker jeg. <laughs> Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle vi at gøre. Nemlig svinke er
1: Ja, uh, yeah, vi er i gang med at læse, eller jeg har læst og lige så i gang med at læse en uh, en bog, uh, en fagbog af en forfatter der hedder Sep Falk S-E-B F-A-L-K, og den hedder The Light Ages. Fordi det er en argument om, at øh, middelalderen ikke var så mørk, som nogen går rundt og siger. Og han gør det på en meget interessant måde. Øh, det er, kunne, jeg, kunne vi så se, vi havde en mistanke om det undervejs, men vi kunne se på hans efterord, at det er en viderebearbejdelse af en p.d. afhandling øh, Og der er masser af litteraturhenvisninger og, og faglige ting. Men den kan altså godt læses lige ud af landevejen, fordi han skriver rigtig godt, han er en god formidler. Og når jeg siger lige ud af landevejen, skal det lige tages med et par græns fordi det kommer an på, hvilken landevej, om man så må sige. Øh, Lise kan fortælle mere om det, fordi det er mere hendes landevej, det er min. Øh, fordi han har gjort det, som egentlig er en meget interessant og pædagogisk måde at gribe det an på, i stedet for at lave et katalog over, hvad man vidste om, hvordan man bedrev videnskab i et midtland, så har han taget et konkret eksempel. Ja. Øh, som han har fundet øh, ud fra en, ja. et håndskrift. Og han, gør, han tager
0: udgangspunkt i, i, i en bestemt person, som vi mener har, har eksisteret i virkeligheden. <coughs> vi kender ikke så meget til ham andet end hans håndskrift, nærmest. Og så hvad han har skrevet om, og hvad han har kopieret tekster, og hvad han selv har tilføjet. Øh, men han har levet på et bestemt tidspunkt, og derfor så kan man gå ind og sige, okay, men når han har levet der på det tidspunkt, hvordan har det liv været? og hvad vidste man, og hvad gik man op i, og hvad havde folk opfundet. Øh, jeg, jeg fandt en side på Wikipedia, der handler om, hvornår blev forskellige opfindelser gjort, og udover at forfærdelig mange ting blev opfundet i Kina og Indien og sådan noget, Arabien. Øh, så har den i hvert fald de to store, at vi i Europa opfinder dels brillerne, og dels øh, det mekaniske ur, som går nøjagtigt. Øh, og det har han med i den her bog også det en, fordi det er super vigtigt, at, at når man holder øje med, vores stjernerne er henne. og det her, det er en bog om astronomi. Det er primært en bog om astronomi og astrologi, fordi de to ting hører sammen. Når man går op i, hvor stjernerne er hen og hvornår solen står op og sådan noget, så er det bedste redskab faktisk et mekanisk ur. Men det her, det er en bog om, hvad man gjorde inden dag.
1: Ja, og det, og det øh, øh. Hovedpersonen der, han har øh, været med til at lave mm-hmm. et vanvittigt, kompliceret stykke mekanik mm-hmm. i virkeligheden, som holder øje med, med øh, alle mulige former for astronomiske fænomener. Og et en enkelte astrologiske, men altså det er simpelthen sådan noget med at aflæse stjernehøjden på hvilke dage, året mm-hmm. og horisont og ekliptika, og jeg skal komme mm-hmm. efter dig, og det er øh, forfatteren er god nok, han laver, laver tegninger undervejs, når han skal fortælle, hvad hvad det går ud på, men jeg må indrømme, at en del af min gymnasiegeometri, fordi det er specifik geometri, vi snakker meget om her, er lige rusten nok, men men det er er ikke hans fejl, det er min. Og han er god til at redegøre for, hvad man brugte til. Og hans interessante pointe er, at der blev bedrevet den slags videnskab i klostrene. Han har fat i et specielt meget stort britisk kloster, i lærheden af London, I lærheden af London ja. som, som nok har været mere øh, altså man kan ikke regne med at alle klostre har bedrevet den her slags ting det har krævet en vis størrelse, det har krævet en vis formue det har krævet en vis øh, samling af, af intellektuelle altså, ja. men en af de interessante ting er at, at øh, vi er meget vokset op med at se det som en modsætning mellem mm. naturvidenskaben og, og kirken mm. øh, men den har i hvert fald i perioder ikke været så, så radikal fordi de har faktisk bedrevet naturvidenskab, som det nu kunne forstås på det tidspunkt. Og noget af det har været benhård mekanik simpelthen, og benhård geometri. Og noget af det, jeg synes var meget interessant at læse, det var, at de jo faktisk, da da man begyndte at få universiteter, så sendte de enkelte munke til universiteter, og, og hvor de så opholdt sig i nogle år for at lære noget mere om ja. øh, astronomi i en case. For eksempel, øh, ja.
0: Altså, altså i paven havde sagt, 120 munke ja, ja. skulle have en uddannelse.
1: Ja. Øh, og det er jo interessant, øh, fordi vi har godt vidst, at de har haft meget med, med bevaring og kopiering af skrifter at gøre, mm-hmm. men, men øh, rigtig mange af de skrifter, vi kender... Øh, og dem, vi har forsket i, det har jo været bønnebøger og, og, og ting, der har haft med det kirkelige og, øh, og, og klosterlige at gøre. Øh, og en af hans pointer er jo, at de andre findes også de der håndskrifter, der er bare ikke rigtig nogen, der har kigget på dem. Øh, det er der, men mm-hmm. der er relativt få, der har kigget på dem. Det er faktisk først for, inden for de sidste 50 år, vi har fået en disciplin, der hedder videnskabshistorie, som, som tager sig fat i det der. Og, 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 og som jeg ser der, en af pointerne, det er, at det kræver en kombination ja af kvalifikationer, som er sjældent. Mm. Fordi man skal have et ben i naturvidenskabens lejre. Man skal kunne en fucking masse matematik for at forstå de der ting. Ikke? Man skal oven kunne forstå, at de, de udtrykker det på en helt anden måde mod nutidens matematikere. Ikke? Altså, øh, man skal have en mulighed for at gennemskue, at når de snakker om det der og det der, så er det sgu da det der og det der. Mm. Ikke? Og så skal man kunne latin. Øh, ja. rigtig meget latin. Det,
0: det, må, det må man jo også kunne. Altså, Og altså, man skal dem, man have sin middelalderhistorie. 1400-tallet, ja, ja. de, de ja, ja. må jo ja, ja.
1: også kunne. Jo, men letin. jeg tror, det er, der, men er det, han,
0: Men ja. det er det, han siger, som du siger, at man skal kunne begge det Jeg har lige været forbi øh, et aftryk af en af siderne, der bare er helt fyldt med tal. Og hvor han siger, langt de fleste, der har læst den her bog, de har sprunget den side over.
1: Ja, ja men fordi hvis du er interesseret i, hvad det nu er, som man er interesseret i som humanist eller teolog, så siger de der tal, der ikke noget. Og du vil synes, det var du skulle bruge uf- uforholdsmæssigt meget energi på at sætte dig ind i det, for at finde ud af, om det overhovedet. Og du vil have en antagelse om på forhånd, at det nok ikke var interessant. Øhm, men det er det der det evige skisma mellem humaniorer og, og, og naturvidenskab. Så vil jeg så sige, at her så skal vi også helst tage noget i et lag teologi, fordi øh, yeah. de kirkelige rammer er sådan, så...
0: Altså nu gik de op i det der med klokkeslæt og datoer og sådan noget af mange gode grunde. Øh, den helt åben, åben lyse, det er, at vi skal finde ud af, hvor påsken ligger.
1: Det er jo, ja. Yeah.
0: Øh, og hvis man sidder i et kloster, så skal man også have styr på, hvornår klokken er hvad. Fordi der er et vist antal gange i løbet af døgnet, hvor man skal stå op på Altså hvis man lå og sov, så skal man stå op midt om natten og be. Æ, så derfor er det vigtigt at vide, hvad klokken er. Og der var ikke andet end at kigge på himlen og prøve på at få en idé om det. Æ, og det var vigtigt at vide, hvornår det var fuldmåne og alt det der. Æ, plus at en overraskende høj grad af astrologi. Det er lidt sjovt, fordi det tror jeg, at kirken i dag ligger meget stor afstands i.
1: Det På det
0: tidspunkt, der var det en, en, en selvfølge, af, at, at man kunne læse noget af himlen. Man kunne læse om høsten, vi bliver god, og, og øh, altså, de udbyggede det en, en hel del meget mere, end at om efteråret stormer det. Altså,
1: mm-hmm. de brød mm-hmm.
0: lægge meget mere i det.
1: Ja, ja. Jo, jo, men, men, men øh, vi ved jo, at, at en meget stor procentdel af det Newton skrev og nu er vi jo så øh, ja. 300 år længere frem i tiden. Det var astrologi. Ja. Øh, vi ved, at, at øh, en af de store lys i, i nordeuropæisk øh, astronomisk historie, nemlig Tycho Brahe, han skriver en afhandling som den første om en, en, en nova, som vi kalder det, en stella nova. Øh, en ny stjerne, som han observerer, fordi man var overbevist om, at stjernerne var faste. Så det der, at der kom en ny, det havde alle mulige implikationer. Og i bagbogen, hvor han offentliggør det, er der et tillæg om, hvad den har betydning for det kommende år. Ja, altså, øh, det gør ikke folk dummere, at de beskæftiger på det her tidspunkt, at de beskæftiger sig med astrologi, fordi det var så ind- infiltreret i-, i astronomien, at, at, øh, at det, det er meget svært at forestille sig, øh, hvordan de skulle have skilt det med. Det virker bare pusigt, fordi som du selv siger, man forbinder det ikke med den katolske kirke, eller, eller for den sags skyld med den protestantiske, men i 1300-tallet var der ingen vej udenom, altså, fordi sådan så verden ud. Ikke? Bogen har også nogle meget interessante observationer og diskussioner af verdensbilleder. Det her med, at det reelt er, der har ikke rigtig været nogen, der troede, at jorden var flad. Det er Ej. altså, det er altså Ej. en nyt, der stammer ja. fra 1800 tallet ja. Det, øh, ja, det må altså, jeg, ja, den, altså jeg
0: øh. mener, han citerer. Jeg kan ikke huske. Jeg stod til eller en eller anden, ja. for at sige, at selvfølgelig er jorden rund. Altså, hvis du kravler et højt sted op, så kan du se længere, end ja. hvis du bliver nede på jorden. Ja. Selvfølgelig er
1: jorden rund. Øh, og der er et eller andet med en af de gamle grækere, der havde en vurdering af, hvor, hvor stor den ja. var, som, ja. som var noget ved siden af, men, men ikke den var, den var så sindssygt. Inden
0: for den rigtige størrelse, ja, jorden. Ja.
1: Det var så hvis man er den mindste smule interesseret i videnskabshistorie, og videnskabshistorie er fascinerende, fordi det også handler om, hvordan vi selv tænker videnskab, sådan implicit, ikke? Og det, altså, det, så, så er den et godt sted at... at, at men jeg vil altså personligt sige, øh, det er en god idé, hvis man har den lille med med hjemmefra. <laughs> fordi ellers så er der meget af at man ikke får så meget ud af.
0: Og det, man skal synes, det er sjovt med ekliptika og ja. right ascension og, og alt det der. Ja. <laughs> uh, <yeah. Yeah. laughs> jeg kan godt lide titlen, altså The Light Ages. Altså, yeah. Dels at det er modsætningen til The Dark Ages, altså den mørke middelalder. Dels at det simpelthen handler om lys lys fra solen og stjernerne yeah, yeah. og, og optiske egenskaber, fordi vi begynder så småt at have linser, der gør, at man kan se længere end med det blotte øje og alt det her. Love Jo. Yeah. Så er det en enormt flot forside.
1: Ja. <laughs> og <laughs> yeah. det er jo i sig selv ikke et... et, et beskidende argument, fordi der findes mange bøger med flotte forsider, hvor mm. indholdet ikke øh, lever op til det, men den her, mm. den kan altså anbefales. Som sagt, det gør ikke noget, man i hvert fald har matematisk studentereksamen, men, men, men han skriver øh, meget øh, medrivende. Ja, yes. yeah. altså
0: jeg ved godt, det er ikke science fiction, det er et videnskab, og nogle gange sidder videnskab også bare cool. Ja, yeah. Næste gang skal vi snakke om vores fine koralverden, som er skrevet af Fritz Frit Ja, yeah. Spændende. Hvis du lige husker, at A skal skrives som W, så kan du tweete til os på robotter på loftet, skrive til os på robotter på loftet at gmail.com og se hjemmesiden Roboter på på. Og så er der... Spoiler alert! Pludselig får at det bare er en selskab af en kvinde, uden hjelm. Og hans egen hjelm er gået i stykker. Så de begynder straks at kramme, helt uden at være gift. <laughs> Håbet er, at der på et tidspunkt kommer en generation, der ikke behøver Hjelmende. Men indtil da bliver både følelser og telepati holdt nede. Jeg synes jeg lige er en tårt sving, fordi nu er der telepati ind over os. Ja.
1: Yeah. Og der vender de jo tilbage til, til, til den der misærehistorie, ja. den der 180-siders bog, han er ved at læse i, fordi det virker som om forfatteren godt er klar over, at man ikke skal have for langt et infodomf. <laughs> ja. Så derfor, derfor lader hun hans læsning blive afbrudt af hende der, som i øvrigt også hedder Lillala, men ikke af den samme Lillala som den 17. generations Lillala. Hende her, hun er 21. generations ja. Lillala. Øh, og hvor hun egentlig kommer fra, kan jeg ikke helt gennemskue. Men, men, øh, det er i hvert fald lød med en raket. Ja. Og så går, hun, <laughs> går de i gang med at læse videre i den her bog, ja. fordi hvad, hvad skal man ellers gøre, når man sidder ude i naturen med en ja. og sådan noget. Det er super hot. Øh, og der får man den der forklaring med musinen, altså det der stof, der er kommet fra Mars. Øh, det kun er sammen med LSD, det udløser mutationer, mm. og den der mutation øh, gør børnene i stand til at læse hinandens tanker. Og det er der, vi har misæren, om man så må sige. Fordi det er den idé om at telepati, hvis vi faktisk kunne læse hinandens tanker, så ville samfundet bryde sammen. Det findes der jo mange varianter af. Men det er altså derfor i den her historie, at man har indført de her hjelme, hvor man går rundt med med hjelme med en lille smule smule af det der. Øh, hvad fanden det hedder, anti, antipatricin. Antipatricin i, mm-hmm. som neutraliserer den der eller ja. som forhindrer den der telepati ja. øh, ting altså,
0: og så til gengæld står på følelserne det, var, det har mm, den virkning
1: at, at man også får manglende empati simpelthen ja. øh, og at det er altså det er afligt mm. øh, så derfor har man den der strenge ja. øh, kontrol med, med, med hvem der får børn med hvem og sådan noget og man kan til synlæden ikke finde ud af at bruge pep hvor men uh, var yeah.
0: Altså, der, der er måske også... Øh, fordi det virker sådan lidt, lidt gammeldags igen, ikke? Altså, du må kun have sex med den, du er blevet gift med. Ja. Yeah. Øh, fordi så er det til at holde styr på det. Så, øh, så jeg går ud fra, at når de kommer hjem fra den her skovsø, så skal de... Ja,
1: fordi... yeah, altså på den anden side, så er det jo ø- det der med, at man kan gå op i en boble sammen. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad det øh, går ud på. Jamen,
0: det er vist det samme. Altså, det, uanset hvem man er, så går man ind i en boble for sex. Ja. Altså, det var jo det, han gjorde som 8-årig med naboenpigen. Ja, og, ja, ja. Øh, og så kom mor hjem og sagde, nej, nej.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Men der var jo ikke noget om, at man skulle være gift, vel? Altså... Som 8-årig? Nej, men, men da, da professor Malakit går op i en boble sammen med, med den anden lille lille... Øh, der står der øh, ikke noget om, altså det virker da bare som sådan en ganske almindelig...
0: Ja, det var egentlig et godt spørgsmål. Ja.
1: Det virker meget loose. Det altså. går
0: ved, det det, det det er de i øh, øh, professor. De burde jo egentlig ikke.
1: Ja, det kan også være, at man har fundet ud af, at man ikke bliver gravid, hvis man gør det i sådan en særlig boble men det er det der er ingen røvsyg. forklaring altså. <laughs> der er, der er. Og, og der må man jo så sige at der er nogle forfattere der kan skrive sådan en historie mm. hvor de selvfølgelig ikke forklarer det hele fordi det ville blive røvsugt mm. men hvor man får en klar idé af det øh, om det ud af den måde det er skrevet på og så er der nogle forfattere der ikke er helt så god til det der er en del, hvad man ville sige dangling pointeret til det her synes jeg nok
0: der, der er noget der er overledes som en øvelseslæser
1: oh. ja vi skal måske lige sige at vi har en podcast ved siden af her Uh, det er en chili, som lige kiggede forbi. Mm. Men,
0: uh, Uden at jeg af, fordi det gør hun ikke så meget. Nej. Nå, mm.
1: uh, det vil sige, jo, uh, hvis vi skal sige noget generelt om telepati, så har det mm. jo været et motiv i science fiction i. Uh, det var det var hot s- i 50'erne? Det var nemlig hot i 50'erne igen, fordi mm-hmm. det havde sådan set, det var begyndt at blive hot i 30'erne jo hos mm-hmm. nogen i hvert fald. Og der blev faktisk, men, men i 50'erne og 40'erne også egentlig, men der nåede man jo frem til i USA på nogle universiteter, at det var et legitimt forskningsområde. Der var en berømt professor, der hed Ryan, R-H-I-N-E. Han udviklede de her kort, man kunne sidde og kigge på, okay. med, med, som mange måske har set med krysser <laughs> og trækanter. Jamen, de, de blev jo til en standard ja. måde at teste folk på. Og han fik jo okay. i starten forbløffende resultater. Og senere var der så nogle statistikere, der sad og kiggede på det og sagde, det holder mm. altså ikke det her. Mm. Men det var legitimt i hvide kredse at sige, det her er noget, vi skal undersøge mm. og, og, og altså Og selv, selv relativt hård science fiction i USA kunne skrives om om telepati i 50'erne. Det kan mm. det ikke mere, men... men øh, altså, her bliver det jo lidt ligesom koblet sammen med det der med LSD også igen, mm. ikke? Med det her slut okay. slut-træs, og lad os komme hinanden ved noget. Altså, hvor det er empati i virkeligheden, vi snakker mm. om. Mm. Men hun, hun snakker om, at man kan læse hinandens øh, ja. tanker, ikke? Og ja. der blev jo skrevet historier om... For eksempel, øh, Henrik Kottner øh, havde en stribe historier om mutanter, Altså som, som ligner mennesker, men er muteret, sådan så, at de kan læse tanker og, og, og i større eller mindre grad. Og det går galt, fordi alle vil ikke blive bange eller aggressive, fordi de vil ikke have nogen, der kan læse deres tanker. Så de ah, her folk, de må leve under ja. jorden, så at sige. Nå, er
0: det er kun nogen, der er telepater. Ja. Ja. Ja.
1: Øh.
0: Ja, altså jeg, jeg tænker på, på Bestas øh, med politimanden der. Ja. Øh, Tankepolitik, hvor Tankepolitik, yes øh, Hvor øh, er en fredelig samme eksistens altså, altså telepaterne er ikke for fuldt på den måde Fordi de, de er samfundet til gavn De går ind i nogle steder, hvor det er godt at have en telepat så.
1: Der er jo også forskel, nu har jeg ikke taget en liste med Men, men man kan lave sådan et helt spektrum af Hvor i den ene ende, så har du nogen, hvor de kan læse dine tanker ord for ord og i den anden ende, der kan de kun få en vag idé om det, fordi tanker er ikke noget, vi formulerer med ord, så, så de kan faktisk ikke læse dine tanker i den banale forstande Kan du så være? I den banale forståelse mm. af det. Men... men øh, og der er også historier, hvor man, hvor man får at vide, jamen, jeg kan... Altså, hvor de i virkeligheden er tele-empater. Altså, de kan, de mm. kan finde ud af stemningen og sådan ja. nogle ting, ikke? Æ, hvad hedder hun i Star Trek? Æm... Uh, Troy? Ja, Diana Troip. Diana i Star Trek The Next Generation. Yeah. Æ, hvor hun jo, hendes mest brugte replik er jo, I sense that you are upset, Æ, og det sker som oh, oh. regel når en eller anden store råskriger ved siden yeah. af. <laughs> Æm... Men oh, anyway, hun, kan, hun
0: kan læse følelser, mens hans mor er en fuldt telepat. Ja, det er jo ikke så længe siden, jeg læste stiftelsen, og jeg blev overrasket over, at det han har, det er også en pater.
1: Altså at Ja. Yeah. Uh, yeah.
0: Øh, man kan læse og måske endda påvirke andres følelser men man kan ikke læse deres tanker Nej.
1: og jeg tænker også, at jeg, jeg har læst en historie engang jeg har en eller anden fornemmelse af det er Theodore Sturgeon, men jeg, jeg kan hverken huske titlen eller stedet eller noget som helst men øh, som handler om en øh, en, der virkelig er telepat, og han siger, at det er altså ikke til at holde fucking ud, hvis jeg ikke havde ja. en eller anden mekanisme til at slukke for det, så ville jeg blive sindssyg, fordi når jeg står i en bar, der kommer otte mennesker ind, så bliver jeg bombarderet med, altså det er så den her version, hvor man læser folks tanker, som om man hører det fra en radio, ja. ikke? Øh, og, og det kan jeg godt forstå, det er den sikre vej til en gummiselle, fordi... Øh, de historier, der handler om telepater, der kan fungere, mm. øh, der er det enten noget med, at de ikke læser ordene helt, eller at de kun kan læse enlige sætninger, når enten afsenderen eller dem selv vil, øh, eller at de kan skrue op og ned altså på en mm. eller anden måde, for ikke at blive sådan helt gag. Altså. Øh, og her virker det som om, at... at øh, det er, den, det, det er den fulde læsning, ja. øh, som, som ingen er interesseret i. De, de ja. bliver til synligheden ikke gark af det, men, men andre føler der, deres øh, øh, hoved krænket. Ja. Øh, og det kan jeg godt forstå. Og, og
0: måske, at, øh, at når der ikke er styr på det, altså når man kan læse hinandens tanker, når som helst og hvor som helst, så vil der altid ryge en finger af panden. Altså den vil altid tænke, åh, oh, kommer han først hjem nu?
1: Ja, ja, og er det, er, er, altså... Der, der, er, igen, der er nogle versioner, hvor du skal ligesom formulere tanken, ja. øh, mens, at hvis du ikke gør det, så, så kan du allerhøjst øh, sende en stemning eller, ja. eller, eller et eller andet. Ikke? Ja. Øh, men at du kan telepatere med folk, hvis du sætter dig ned og siger, mm, mm-hmm. jeg gik hen ad gaden. Ikke? Ja. Øh, men ikke hvis du bare sådan... Mm, ja, altså.
0: Men det er jo en, en interessant variation på den måde, at det er rigtig, rigtig mange, der er blevet telepater på en gang. Ja. Så den der med at telepater er et for fuldt mindretal, den kommer vi forbi.
1: Ja, ja, ja. 68% af jordens befolkning, det er mange. Ja. Øh, ja. ja, altså, øh, ideen i dele af science fiction-verdenen i USA i 50'erne var jo, at det var noget, man ville, ville øh, udvikle sig til. Altså, ligesom ja. vi har udviklet en større hjerne, så, så ville man udvikle en endnu større ja. hjerne, inklusiv en knap. Øh, altså, øh, men øh, man havde jo også, øh, hvad skal vi kalde det, lidt alternative idéer om evolution. Mm. Mm. Øh, ja. så, så, altså, hvor, hvor hurtig en mutation slår igennem, og hvad en mutation ja. egentlig ja. er, og, og sådan nogle ting, ja. det var sådan lidt. Øh, så. Og
0: igen, der går den her, den anden, vej, og så siger at vi skal mutere os væk fra det.
1: Ja, det er jo også igen, jeg tror vi jeg var inde på det i starten, at det er sådan en sådan lidt firkantet opleve, opfattelse af mutationer, ikke? Som, som, øh, øh, som, som jo ikke rigtig holder vand. Jeg, jeg, jeg kan ikke gennemskue, hvad den biologiske viden om det har været i 1969. Det må jeg sige, der har jeg ikke rigtigt. Fordi man har selvfølgelig kendt ordet. Man har kendt
0: gener, ja, ja, ja. Og, og man har, vid- man har vidst af stråling for eksempel. Det var ikke ja. så godt.
1: Og jeg er også ret sikker på, at man har været klar over den der model med en stor del af udviklingen, Det drevet af basalt set tilfældige mutationer, hvor der så er nogen, der har en positiv, og dermed har en større selektionsværdi. Ja. Men, men altså, som du siger, her er det lidt anderledes, fordi mm-hmm. det er på én gang. Mm-hmm. Så. Mærkelig ja. historie.
0: Mærkelig historie, men den har også noget, altså jeg synes, den har nogle gode takter. Helt bestemt. Og hvis du har lyst til at skrive til os og præ- fortælle præcis, hvordan det hænger sammen, så er du meget velkommen. Nogle gange, så, vi, så kan vi ikke helt læse, hvad der står på siden. Øhm, og i hvert fald, under alle omstændigheder, så får du ikke mere for den kort nu. Tak, fordi du lyttede til podcasten.